0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 23 e épisode du podcast des OUI. Je suis très heureuse parce que ça faisait depuis un certain temps que je n'avais pas fait d'interview euh, sur mon podcast et cette fois-ci j'ai invité une autre professeure de français langue étrangère que j'ai découverte sur Instagram et cette professeure s'appelle Marion. Marion, je l'ai découverte donc euh, à travers un autre compte d'une professeure et j'ai adoré son profil parce qu'il est vraiment focalisé sur le cinéma et le cinéma en français. Donc je trouvais vraiment très intéressant de pouvoir l'interviewer, de, de vous faire découvrir les différentes manières, les différentes astuces euh, que Marion va nous offrir, vous proposer pour mieux apprendre le français et... Tout le monde en général adore le cinéma et donc je trouvais vraiment intéressant de l'interviewer pour en savoir un peu plus. Donc c'est une interview qui donc entre moi et Marion qui est aussi française. Donc c'est un rythme euh, de conversation, d'interaction normale entre deux personnes natives. Donc ça peut être euh, un challenge pour vous par rapport à mes autres épisodes parce qu'en général j'adapte mon rythme, je parle clairement... Euh, je parle un peu plus lentement, mais là, c'est vraiment à un rythme normal. Donc, c'est aussi un bon challenge pour vous, pour, vous, euh, pour euh, vous adapter et pour faire aussi un effort pour comprendre deux Français qui parlent entre eux. Donc, je vous souhaite une excellente écoute et à tout à l'heure. Salut Marion, comment tu vas Salut, ça oui. va et toi Ça va, très bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter Oui, bien rapidement sûr. Je m'appelle Marion, euh, j'habite en Bretagne, donc euh, je suis française euh, et je suis professeure de français langue étrangère. Euh, donc euh, j'enseigne en ligne principalement, voilà. Euh, je eu suis maman, euh, <rire> j'aime plein de trucs dans la vie. Euh, Alors c'est quoi ta, ta passion Qu'est-ce que tu aimes vraiment faire alors moi, j'adore le cinéma, c'est un, de un des amours de ma vie et euh, j'adore euh, la cuisine, la culture en général, toutes les cultures, échanger sur les cultures, c'est super intéressant, voyager, mm -hmm. rencontrer de nouvelles personnes. Qu'est-ce que tu as étudié et pourquoi tu as fait ce choix Alors, j'ai étudié plein de choses <rire> Euh, j'ai commencé par des études très scientifiques, en fait, euh, je détestais les langues à, à l'école, je détestais le français, euh, la, la littérature, la façon dont c'était enseigné, c'était vraiment mm -hmm. pas fait pour moi. Et j'ai un cerveau qui, je pense, est très scientifique, donc j'ai fait des études de mathématiques, euh, ensuite de physique, euh, d'acoustique. Euh, euh, d'acoustique et des études d'acoustique Oui. <rire> mm -hmm. ouais. qu Qu'est-ce qu que tu fais quel, quel métier tu peux avoir avec des Quand études d'acoustique tu, bah, tu peux être euh, ingénieur euh, en acoustique. Donc, euh, par exemple, euh, acousticien. Tu as des personnes qui vont, mmh. euh, ah, par exemple, euh, euh, dans l'architecture. Tu vas pouvoir euh, étudier ah, l'acoustique ah, en amont euh, d'une euh, construction ou alors aussi, euh, par exemple, dans les usines ou pour euh, étudier l'impact... Euh, de l'acoustique sur des travailleurs, ce genre de choses, ouais. Très et intéressant. Euh, et donc, tu as, <rire> donc tu as étudié ça pendant combien de temps Tu as fait une licence ou enfin... Ouais, j'ai un DUST en fait, donc un DUST ah, c'était, il y a très longtemps, c'était deux années de licence en fait, un diplôme. Euh... C'était quoi Parce que moi j'ai un dug. c'est quoi la différence entre un bah, dug et un DUG Pareil, euh, le DUST est peut-être plus technique, mm -hmm. je pense, d'accord. Okay. Les sciences techniques, quelque chose. Voilà, donc ça. pour les personnes qui nous écoutent ou nous regardent, le DUG, ça n'existe plus. C'était en fait un diplôme qu'on avait deux ans après euh, le bac. Mm -hmm. Et après, il, ça, il y a eu le, le modèle licence, master, euh, doctorat. Je ne sais plus en quelle année, en 2006 ou 2007 euh, Peut-être. 2007 ou 2008, un truc comme ça. Il y a eu la réforme… Euh, euh, en, euh, dans l'Union européenne. Et voilà, le DUG euh, n'existe plus ni le DUST, c'est directement ouais. maintenant licence. Voilà. Ouais. En tout cas, c'était une des dernières années euh, de DUST. Euh, Moi, je crois que le DUG, c'était la dernière année. Donc, ouais. je pense que c'était en 2000. Oh là là, attends, j'ai eu mon bac en 2000. J'ai eu mon bac en 2003. Ouais, non, c'était ça, en 2005-2006, c'est ça. Peut-être, ouais. Donc, c'était les réformes européennes, ensuite, ils ont changé vers la licence et tout ça. C'est ça. Et, euh, et après ça, donc, j'ai pris une licence 3. Master 1, Master 2, c'était <rire> un pack, euh, étude de, de l'image et du son, mm -hmm. Technique de l'image et du son. Et tu et avais en... une idée, quand tu as choisi ça, tu avais une idée de ce que tu voulais faire après Ouais, je voulais euh, travailler dans la musique. <rire> <rire> dans l'acoustique <rire> Oui, ouais, c'est vrai, je voulais être ingénieur du son, euh, ouais. tu sais et ces choses-là, quand j'ai commencé, hein, au tout début de la première année. Et puis, euh, déjà, c'est un métier très masculin. Euh, mmh. Et du coup, euh, ça a été un peu… Euh, bon, c'est sorti euh, de, de mon idée assez rapidement. Puis, j'ai commencé à faire de la photographie, euh, un peu aussi de lumière pour les spectacles et tout ça. Et puis, le cinéma euh, est arrivé euh, au milieu euh, <rire> assez naturellement. Et donc, donc tu as, as toujours aimé beaucoup voilà, cinéma, musique, tout ce qui est artistique oui, tout à fait. Ouais. Créer, la création, j'adore. Ouais. Et après ton master, tu as travaillé dans, dans le cinéma ou dans les concerts Oui, ouais. alors j'ai travaillé dans les concerts euh, euh, avant mon master et, hein, <rire> et pendant mon master. J'ai fait plusieurs festivals euh, et tout ça. Et ensuite, euh, donc pendant les, les études, on réalise beaucoup de choses aussi. Euh, des courts métrages, on aide sur des, des longs métrages, on fait des stages, etc. Et une fois que j'ai eu mon master, j'ai travaillé en télévision, sur une télévision locale. Et donc là, j'ai filmé, monté toute la partie très technique. Et ensuite, je suis partie en Slovénie euh, faire un volontariat européen. Mm -hmm. Comment donc, ça, ça s'appelait VAE la... Non. SVE. SVE. SVA, SVE VAE c'est différent S... je sais euh... plus ce que c'est un VAE ça existe un VAE mais je ne sais même oui. plus ce que c'est mais VAE je crois que c'est avec le travail ou avec le travail je crois ouais, ouais. il me semble hein. mais SVE c'est Service Volontaire Européen et EVS euh, en anglais pour les personnes <rires> qui, qui veulent chercher je pense que ça existe toujours hein. et pourquoi tu as choisi la Slovénie pour le projet ah, pour principalement d'accord ouais. Je ne connaissais pas du tout la Slovénie, mais je voulais quelque chose qui soit en rapport avec le cinéma. Et donc, euh, c'était une association qui produit des films documentaires et qui euh, éduque aux techniques du cinéma, euh, surtout pour les populations euh, qui ont moins accès à ce genre euh, d'éducation, on va dire. Euh, donc, on travaillait avec euh, les populations euh, gypsies, comme ils appellent là-bas. Euh, les populations comment gypsy Ah, gypsy, ok. Ouais, on dira ça. Euh, c'est toujours difficile à traduire euh, pour, pour moi. Ouais, et sens. puis surtout, surtout que ça soit pas un peu péjoratif, parce qu'en français, on tombe vite... Euh, quand on parle de, de, voilà, des gypsies, etc., c'est vite euh, péjoratif. C'est ouais, compliqué. On dit les gens du voyage Ouais, on pourrait ouais, les dire gens ça, mais c'est un... ouais. ouais. C'est un peu compliqué. différent parce que c'est vraiment euh, culturel, euh, ouais. notamment en Slovénie. Et souvent, c'est des gens qui viennent des pays des Balkans, euh, un peu plus du sud des Balkans, et qui donc, euh, ne parlaient pas la langue locale. Donc, c'était vraiment une idée de leur donner un autre euh, moyen de s'exprimer. Et c'est là qu'est entrée la communication euh, <rire> et l'expression euh, dans ma recherche professionnelle, on va dire. C'est très intéressant de pouvoir euh, sans les mots, euh, sans parler forcément la même langue, bah quand même euh, avoir euh, un échange. Et du coup. Euh... Et combien de temps tu es restée là-bas Un an et demi. Waouh. Ok, ça a été un volontariat long. Oui. Ouais. En fait, je suis restée un an comme volontaire et après, je suis restée un petit peu plus longtemps euh, hors euh, contrat volontaire pour travailler un petit peu avec eux. D'accord. Ouais. Ensuite. Dans, okay, donc, dans quel pays étranger tu as déjà vécu Est-ce que tu peux nous raconter ton expérience donc, Tu as déjà vécu en Slovénie. Exactement. <rire> ouais, j'ai vécu en Slovénie et ensuite, je suis partie vivre au Portugal. Et euh, j'ai vécu au Portugal pendant cinq ans pour une raison un peu différente de la Slovénie. Donc, je ne partais pas avec un travail euh, ou avec un but. Euh, je partais avec un amoureux. <rire> et donc, c'est un petit peu différent euh, la façon dont on… C'est une, une très bonne raison. De partir. Oui, oui. <rire> mais euh, la façon de se mettre en place dans un pays étranger est un peu différente quand on ne travaille pas, je pense. Euh... C'est différent et c'est surtout difficile parce que pas, c'est pas non plus… Tu le fais bien sûr pour ton couple, pour ta pour personne à qui tu es, mais quand c'est pour des raisons voilà, personnelles aussi, pour s'épanouir, c'est difficile parce que le travail, c'est super important. Donc, ouais. le faire partir pour une autre personne, parfois, ça peut être très frustrant. Ben, tu changes beaucoup de choses ouais. en même temps, c'est ouais, beaucoup d'adaptation. Ouais. Vous étiez où au Portugal On était dans le sud du Portugal, dans une ville qui s'appelle Beja, euh, c'est entre Lisbonne et Faro, vraiment ouais. au milieu, ouais, donc, euh, dans, euh, pas une grande ville en plus, donc, un petit peu, euh, donc pas de personnes qui parlent vraiment anglais ou vraiment français, vraiment une langue euh, que je connaissais. Tu as appris le portugais euh, comme ça euh, ouais. avec ton mari, euh, ton compagnon et… Euh... Ouais, sur place, du coup. Euh... Tu as pris des cours euh... de, de portugais ou non <rire> Pas beaucoup. J'ai eu des cours avec le Pôle emploi portugais, donc le service pour les personnes qui n'ont ouais. pas d'emploi. Euh, mais c'était très, très rapide. J'ai dû avoir un mois de cours et c'était vraiment le niveau le plus basique possible c'était pas une très bonne expérience, mais je pense que ça m'a appris beaucoup de choses maintenant que je suis professeure. Des choses à ne pas faire dans un cours si tu veux garder tes étudiants motivés. Mais c'est vrai, hein, parce que moi, par exemple, j'ai été euh, étudiante quand j'étais en Angleterre. Il euh, y avait des cours euh, pour… pour euh, je, je parlais déjà l'anglais, mais bon, j'avais peut-être un niveau, un, un niveau A2 quand je suis arrivée en Angleterre, quand j'étais plus jeune. Et et il y a des choses vraiment qui sont vraiment ennuyeuses. Quoi. Et tu dis, non, quand tu es prof, tu, tu te bases sur, ta, sur ton expérience comme étudiante pour dire, voilà, ça, ce type de choses, je ne peux pas le faire avec mes étudiants. Ce n'est pas possible. Ouais. <rire> <C 'était>, euh... <rire> en fait, si tu veux, on était presque 40 dans la classe. Enfin, tu vois, c'était assez… Euh, assez euh... 40 <rire> on était... ouais on était vraiment beaucoup. J'exagère peut-être, mais déjà… Euh... Non, enfin, ce n'est pas possible. Tu peux on pas était... apprendre une langue avec 40. Un et cours puis, de langue, c'est maximum. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, si un jour vous voulez travailler, étudier dans une école de langue, n'acceptez pas les écoles de langue qui acceptent plus de 10 étudiants. Bah, ah, ouais, moi, c'est bon, bon. Et encore 10, je trouve que c'est bon. Mm -hmm. Non, mais on était, euh, on était beaucoup. On était vraiment beaucoup. Je ne saurais pas te dire, mais c'était la vision que j'ai maintenant c'est d'une salle remplie mm -hmm. de personnes. Et, euh, et donc, euh, c'était. Très, très compliqué. Ouais. En plus, il n'y avait pas du tout d'activité de groupe pour communiquer entre nous. Hein. C'était vraiment juste la disposition euh, très, euh, scolaire, euh, très scolaire. Enfin, très scolaire. Je ne sais pas ouais. si c'est le bon mot, mais très, très euh, traditionnelle. Ouais, traditionnelle. Oui, exactement. Donc, deux par deux. Euh, donc, euh, voilà. C'était assez... Euh... Mais c'était sympathique. Donc, donc, <rire> tu, tu penses que le portugais, après, voilà, on, on, on est française, donc c'est beaucoup plus facile en tant que française, tu, tu penses qu'on n'a pas besoin de prendre de cours de portugais pour apprendre le portugais euh, Je pense que ça dépend des personnes, ouais. en fait. Ça dépend aussi de, notre, euh, de ce qu'on a besoin euh, et de ce qu'on est euh, disposé à apprendre comme temps, parfois, ouais. aussi. Euh, moi, j'avais eu l'espagnol à l'école, ouais. euh, donc c'était déjà une bonne base. Euh, J'étais en train d'apprendre le slovène quand je suis arrivée au Portugal, donc je pense que j'avais aussi mon cerveau qui était déjà un peu en mode apprentissage, euh, et puis j'avais du temps surtout et ouais. euh, des personnes à qui parler, donc euh, c'est très différent. J'étais sur place, j'avais pas le choix. Euh, ouais, je pense que ça dépend vraiment chaque situation et différente. Ouais. ouais. Mais je euh... pense. Pardon, ensuite, depuis, depuis quand tu es professeur de français langue étrangère et pourquoi tu as choisi cette profession Alors du coup, quand je suis arrivée au Portugal, dans la ville où j'habite, il y a une alliance française et donc, euh, c'était un peu mon repère euh, de français. Ouais, comme comme prof de français, langue étrangère, la, les alliances, c'est... Ouais, ouais et important. je l'étais pas, hein, je ne l'étais pas encore à l'époque. Mais, euh, mais euh, du coup, c'était un petit peu quand je suis arrivée française, toute seule, perdue, dans une petite ville au Portugal. Ben, c'est quand même l'endroit où euh, je suis allée frapper euh, pour euh, juste euh, savoir ce qui se passait, ce qui se faisait. <rire> Avoir un point de vue un peu différent euh, sur, euh, sur la ville. Et euh, donc, euh, j'ai commencé à m'impliquer un petit peu dans l'association dans Alliance Française de Béja, parce que c'est une toute petite association qui a besoin d'aide et de bénévoles. Mmh. Et donc, à rencontrer un peu des étudiants aussi. Et, et ça a commencé un peu comme ça. Et, euh, et puis, j'ai commencé à faire des cours euh, d'aide de, aux devoirs, qui se fait beaucoup, beaucoup au Portugal. Euh, pas trop en France, je sais pas comment c'est euh, aux États-Unis. Mais... À l'Alliance française Non, moi où j'habite, à l'Alliance française d'Albuquerque, c'est une petite alliance. C'est une petite alliance et ce sont des personnes retraitées. Donc c'est vraiment pour le plaisir. Il n'y a pas d'examen, de niveau, etc. Enfin, ouais. et, euh, et donc, euh, non, il n'y a pas des dos-devoirs, pas du tout.
1: Alors, parce il ne faisait pas des dos-devoirs de
0: devoirs à l'Alliance française. Ah, d'accord. Mais moi, je l'ai fait à côté. Ah, euh, okay, okay, euh... ok, je comprends. Ouais. Ouais. Non, non. Euh, L'Alliance française, de, de, au Portugal comme ailleurs, hein, ils font euh, des, cours, euh, des, des, donc des cours structurés. Euh, ils ont des vrais programmes à suivre. Euh, C'est vraiment pour apprendre le français, pas pour t'aider à faire tes devoirs. Ou à... euh, et ça a commencé un peu comme ça. Et puis, j'ai commencé à enseigner en ligne euh, quand euh, on est rentré en France euh, il y a euh, à peu près deux ans maintenant. <rire> Plus que deux ans, voilà. Et donc, j'ai commencé à, à enseigner en ligne et puis, en même temps, à côté, j'ai étudié pour avoir le DAE FLE, le diplôme, le euh, diplôme à, à l'enseignement de français et langue étrangère de l'Alliance française. D'accord. Voilà. Très bien. Euh, ton compte Instagram m'a… Vraiment, j'ai été rencontrée grâce à ton compte Instagram que j'aime beaucoup. Est-ce que tu peux décrire ton compte oui, alors, oui. Euh, donc, mon compte Instagram s'appelle Clap Français. Euh, en fait, euh, Clap Français, c'est un projet que, que j'ai commencé à mettre en place pendant le confinement. Euh, L'idée, c'était aussi d'allier mes deux passions qui mmh. sont donc le cinéma et maintenant ma profession de professeur de français et langue étrangère. Et le cinéma, c'était quelque chose que j'utilisais déjà pas mal dans mes cours que j'essayais d'apporter de, de, à mes étudiants. Et je me suis demandé comment le faire plus, ouais. <rire> parce que c'est vraiment ça que, que j'aime faire et parce que ça fonctionne très, très bien. Euh, et donc, j'ai décidé de créer ce compte Instagram pour aussi donner euh, aux étudiants de français langue étrangère et parfois même aux professeurs des idées de, ouais. de films à utiliser... Euh, quels sont les films qui existent parce que parfois quand c'est pas notre truc on connaît pas trop euh, et puis partager un petit peu euh, tout ça et du coup maintenant j'essaye aussi de donner plus de à une époque je donnais surtout des films <rire> beaucoup de références des films oui. et maintenant j'essaye de donner beaucoup de conseils d'apprentissage, comment utiliser vraiment les films pour euh, avancer euh, dans son apprentissage c'est génial, c'est vraiment intéressant euh, comment le cinéma peut aider un apprenant de français quand il apprend le français Eh ben, de plein de façons. Mm -hmm. <rire> en fait, le cinéma, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui permet d'utiliser toutes vos capacités, c'est-à-dire autant euh, euh, l'écoute euh, que aussi le langage du corps, la culture. Euh, on peut voir des films sur plein d'époques différentes, voir comment c'était la France dans les années 68. Euh, on peut voir plein de situations aussi, plein de situations d'échanges que parfois on ne voit pas euh, dans la vie courante, et encore plus si on n'habite pas en France. Euh, donc, c'est une façon un petit peu, j'ai envie de dire, de sortir dans la rue <rire> en restant chez soi. Et, euh, et c'est vraiment, euh, vraiment un bon moyen de pouvoir euh, euh, voir la grammaire en contexte ouais. sans sans avoir euh, des leçons de grammaire euh, avec des exercices euh, un petit peu euh, trop scolaires, euh, d'apprendre du vocabulaire et, et les registres de langue aussi. Qui, euh, savoir dans quelle situation on utilise tel mot, quel type de conversation, si c'est euh, un patron qui parle à son employé ou si c'est euh, deux copines qui parlent dans un bar. Ben, ça, c'est quelque chose qu'on peut voir dans un film. Quoi. Dans un Exactement. film, on peut voir vraiment beaucoup de choses. Et j'ai une question, euh, alors attends, peut-être que je vais rajouter. Euh, ouais, comment tu incorpores le cinéma dans tes cours Comment tu vas utiliser ça dans un cours particulier Alors, euh, euh, ouais, alors euh, souvent je l'utilise, enfin souvent ça dépend, je peux l'utiliser comme un devoir maison, c'est-à-dire euh, regarder un film et euh, piocher dedans, enfin donner les clés pour le faire tout seul et ensuite ouais. on en parle et on l'utilise dans le cours, ce que les personnes ont trouvé intéressant. Donc aussi éduquer à apprendre seul. Euh, et puis souvent j'utilise des extraits de films que moi je trouve intéressants et je le montre, on, on étudie une partie pour le dialogue si on veut étudier. Euh, par exemple, parfois, je regarde un film et je me dis « Ah, ça, c'est trop bien pour utiliser le conditionnel. » C'est vraiment comme Mais ça, ça c'est un piège. Ça, c'est un piège. Que quand prof, tout ce que tu vois, « Ah, mais ça, c'est bien pour les élèves. Ah, mais ça, c'est bien pour, pour en story. Enfin, » C'est très difficile de, de, de couper complètement de, de ta profession. Ouais. Mais euh, Il faut toujours avoir son petit crayon, son ça, ça. <rire> Tout à fait. C'est tout à fait ça. Mais et euh, euh, ouais. et j'ai une question, donc ça aussi beaucoup beaucoup de mes élèves aussi beaucoup d'élèves en général adorent le cinéma quand ils apprennent une langue et beaucoup de mes élèves me demandent où est-ce qu'ils peuvent voir des films français sous-titrés en français et ça en fait je, je bug parce que je sais pas super, même pour moi c'est super difficile mm -hmm. pour mon mari qui est mexicain j'aimerais bien trouver aussi des films sous-titrés en français ouais. j ai, j ai, je connais un site mais il est super vieux ça s'appelle euh, Oh, je sais même plus comment il s'appelle je vous, donnerai, je vous le mettrai en, pour les personnes qui nous écoutent ou nous regardent je le mettrai en description dans, de, du podcast dans les... mais euh, je ne sais plus il est super vieux et donc il y a beaucoup de liens qui ne marchent plus ouais alors euh... Euh, J'ai pas… Euh, en fait, euh, on va essayer de parler aussi de, de ressources légales, parce que quand même, les gens qui font du cinéma ont besoin aussi d'être payés, et c'est un travail… Et, non, non, et... je parle pas du tout de télécharger oui, illégaux, mais... pas du tout. Voilà, c'est euh, vraiment des choses que je connais pas. Euh, après, euh, les, les plateformes de vidéos à la demande, euh, de streaming… Alors... Ah, ouais, moi, 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 je demande, je, je dis beaucoup. Enfin, je donne ça comme référence à mes élèves qui sont, qui ont un niveau avancé. Je sais qu'il y a Orange VOD, donc euh, vidéo, euh, okay. vidéo à la demande par Orange. On peut louer, on peut. Il y a beaucoup de films en français. J'ai pas encore fait, il faut que je le fasse pour vérifier qu'il y ait des sous-titres, mais je pense pas qu'il y ait de sous-titres pour les euh, films en français. Ouais, sur Netflix, parfois il y a les sous-titres. Mais Netflix, moi personnellement, je trouve c'est super limité. En tout cas, aux États-Unis, le Netflix américain. Wow, la sélection française, il y a des trucs intéressants. La série, par exemple, 10%, etc., mais voilà, presque tous mes élèves, ils ont tous vu 10%, tu vois. Donc, Alors, c'est le problème de, de, de ces plateformes euh, super euh, connues, c'est qu'elles ont, euh, en fait, ont des catalogues différents selon les pays. Donc, ouais. c'est vraiment difficile de vous donner euh, une liste de films qui sera disponible partout. Il y en a certains. Euh, il y a un lien aussi, un code pour accéder euh, au, au catalogue uniquement de films français euh, sur Netflix. Sur, euh, il y a un, un petit code, je pourrais te le donner après. Ah oui, oui. En fait, c'est un lien direct quand tu cliques ça ouvre ton catalogue et ça te donne la, fine des, la liste des films que français ah ok parce que moi je mets French movies
1: mais oui, après je ne sais, je sais si pas si un... c'est ouais, ouais. je sais
0: pas si c'est euh, une liste exhaustive okay. non ouais, ils vont te donner euh, ce qui est euh, en relation avec tes goûts avec tes tu vois tous les critères euh... mais il y a vraiment un lien où tu peux voir tous les films donc ça je peux te le donner c'est pratique pour ceux qui utilisent euh, Netflix donc oui ça dépend des pays il euh, y a une plateforme qui est sortie récemment, euh, qui est super et qui, je crois, est accessible dans tous les pays. En tout cas, à tous les étudiants à qui je demandais, c'est accessible. C'est TV5Monde+. Ah, je ne connaissais pas. Je vais l'écrire. C'est sorti récemment. C'est la plateforme génial. de streaming TV5Monde. Waouh wow. ouais. oh, Ça, c'est une super nouvelle. C'est super. Il y a des documentaires, il y a des films, il y a des séries. Waouh C'est euh, génial. Ouais, est génial. Ah, je suis trop ouais, contente. C'est génial. Parce que ouais. j'aime bien bon je sais que c'est un... parfois des programmes un peu répétitifs mais bon s'il y a des choses ils ont un petit catalogue ils ont des documentaires ils ont quand même pas mal de choses il y a un film de mon dernier post Instagram sur les trois films que vous devez voir si vous êtes au niveau A1 qui s'appelle les bien-aimés c'est okay, une comédie musicale de Christophe Honoré d'accord il est, est disponible sur télé télé, télé... 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 est-ce qu'il y a des sous-titres ou non est-ce que je ne sais pas si tu as vu Bonne question. Non. Les bons connaissants euh, TV5 Monde, euh, je pense que c'est possible. Hein. Parce que beaucoup beaucoup de mes élèves de niveau avancé veulent le regarder avec des sous-titres en français. Ils veulent, ils ouais. veulent parce que c'est super difficile pour eux de, trop, de regarder un film en français. Même moi, hein, qui a un niveau, euh, ai, enfin, ai un niveau euh, avancé, je ne suis pas bilingue en anglais, j'ai un niveau avancé. Voir un, un film euh, en anglais sans sous-titres anglais, waouh ça demande pas la même euh, état d'esprit en fait. Ah, exactement. Voilà. Avec les sous-titres, tu, tu peux être beaucoup plus passif. Alors que ouais. sans sous-titres ou oui. Ah, ou alors sans sous-titres, il faut te mettre dans l'idée de euh, je veux exactement. comprendre un maximum de choses, ça. mais pas tout voir. Mais je veux pas tout savoir et c'est pas grave. Et ça c'est difficile pour moi parce que quand je regarde un film, j'aime bien tout comprendre. Oui, les petites subtilités et tout. Ça. Je sais plus qu'est-ce qu euh, je regardais un film le jour. Ah, euh, un film de Tim Burton, le Barbier de euh, de Séville, euh, mais la version Tim Burton avec Grant oh, un... okay. et tout là. C'était mon film d'Halloween. <rire> et et du coup, j'étais en train de regarder en anglais et j'avais mis les sous-titres en anglais. Et là, je me suis dit en fait, il y a tellement de jeux de mots que ouais. euh, parfois. Euh, euh, tu ne comprends pas toute la subtilité de la chose, même avec les sous-titres. Exactement.
1: Mais il, faut euh... accepter,
0: il faut accepter de ne pas tout comprendre quand on ouais. regarde un film. Ouais. Il faut vraiment... En fait, ça, ça dépend vraiment de notre état d'esprit, ça dépend de ce qu'on a envie de faire avec le film, ça dépend de quel type de film on regarde aussi. Hein. Ouais. Parfois, il y a des films où on n'a pas besoin de tout comprendre. Après, on peut mettre aussi les sous-titres en anglais, euh, mais il faut savoir que les sous-titres en français ne sont pas toujours exactement ouais. les mêmes euh, paroles que ce que les personnages disent oui. aussi. Parce que ce n'est pas possible, tout simplement. Ouais. Ouais. Alors, en fait, parce qu'ils traduisent euh, déjà les sous-titres des autres langues et du coup, ils ne mettent pas exactement... Ce n'est pas une transcription, quoi. Ça que... Pour les personnes qui, par exemple, euh, l'accès au film, c'est un peu difficile, vous pouvez aussi... Euh, sur YouTube, je conseille beaucoup de regarder les documentaires, surtout quand on a un niveau intermédiaire parce ouais. que les documentaires, au niveau débutant... Les documentaires, c'est quand même un, un, le rythme est quand même beaucoup plus lent. Et okay. en plus, parfois sur YouTube, on peut on peut régler la vitesse. Mm -hmm. Donc ouais. il y a des documentaires qui sont vraiment super aussi euh, pour travailler la, la compréhension orale. Et YouTube a beaucoup de web-séries aussi euh, faites par les youtubeurs euh, français et qui sont assez chouettes. Il y en a quand même deux tu, trois. Tu, il y en a une qui te vient qui te vient à l'esprit Alors euh, il y a il y en a une sur les Parents, je crois, qui a été faite par, je ne sais pas si tu connais Cyprien et oui. toute cette clique de youtubeurs. Ils ont fait une web série sur les parents. Je pourrais te donner le lien. C'est pas là, avec Norman, non, c'est pas et celle là aussi. Mm -hmm. Ah, donc c'est celle de TF1. Non, c'est différent. Ah, je ne sais pas si elle a été euh, sur TF1. Avec Natou aussi Oui, c'est celle-là. Elle est mignonne. Est une série qui en... Oui, y a des... en fait, y a des fois, il y a certaines... certains épisodes qui sont assez sympas pour la vie de tous les jours. Je pense à une que parfois j'utilise, qui est un repas de famille qui est assez rigolote où elle arrive et elle se fait... C'est assez marrant pour voir les jeux entre les générations et tout ça. D'accord, ok. Et il y en a une autre qui s'appelle Martin, sexe faible. Je ne sais pas si tu connais. Non, je ne connais pas. Je... Qui est très rigolote. J'aime beaucoup. C'est un monde inversé entre les hommes et les femmes.
1: D'accord. Et ça, c'est
0: une série une, une série, série sur... Ah. YouTube. Parce que j'avais vu un film euh, sur Netflix oui. où, en fait, il y a un homme qui se réveille. Euh, qui est le premier French movie euh, de Netflix quand tu as un catalogue américain, je pense. Tout le monde drôle, a vu ça. Je...
1: C'est
0: ouais. un, ouais, un film léger, j'ai trop oui, oui. Bah, Martin, c'est un peu ça, mais c'est des épisodes de trois minutes. Donc, c'est assez cool à, bien. Okay, à mettre dans court. votre routine. Si c'est un sujet qui vous intéresse, c'est assez chouette. OK. Euh, je... Sinon, il y a aussi arte.tv. Je ne sais pas trop comment ça Alors, fonctionne. Alors, moi, je vois que j'adore Arte. Alors, ça aussi, c'est un conseil que je vous donne. Arte, le problème, c'est qu'aux États-Unis, ça dépend tu en fait d'où tu vois. es. Tu peux, tu peux voir certains trucs, mais il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas voir. Et ouais. moi, en fait, je le dis tout le temps, je ne le fais jamais. Euh, vous pouvez avoir accès à, à ces choses-là en, en payant un VPN. Tout à fait. Et je ne l'ai pas fait, il faut que je le fasse parce que moi, Arte, c'est ma chaîne préférée. Euh, La encore. même chose pour euh, les catalogues Netflix. Hein le VPN euh, ah, fonctionne ah ouais, vrai. Euh, pour ces choses-là. Ah oh là, oui. là là, ça, je ne savais pas du tout. Donc, VPN, ça fonctionne aussi pour Netflix. Oui, tu peux donc, changer l'adresse de ton Netflix euh, géographique. Donc, en fait, le VPN, ça, ça, ça permet en fait, d'avoir une IP, une adresse IP. Dans une enfin, autre est... zone géographique. Dans une autre zone, voilà. Et donc en fait, avec un VPN, vous pouvez avoir accès à des télévisions anglaises, françaises, etc. Enfin, et je veux absolument l'avoir parce que moi, je veux regarder. J'ai pas beaucoup le temps de regarder la télé, mais il y a une, la chaîne Arte. Il y a beaucoup de choses sur Arte qui sont très intéressantes. Arte ouais. c'est une chaîne franco-allemande et c'est vraiment, c'est vraiment culturel. Il y a des films qui sont incroyables, des documentaires. Enfin, oui, et On ont, euh, ont beaucoup aussi de, de petits épisodes de... sympathiques sur YouTube. Hein. D'accord, sur Ce YouTube aussi. a une petite série, euh, par exemple, euh, quand ils expliquent certains mots, qui est carambolage. Carambolage, oh, c'est génial oui. cette série, carambolage ouais. est génial. Okay. Celles-là, celles elles sont sur YouTube. Un jour, une question aussi, qui est un peu plus enfantin mais euh, sympathique. Ok, ouais. ça je note, comme ça je mets tout ça dans la, dans la description. Oui Exact, et s'il y a des sites, qu'il faut que je t'envoie aussi. Et il y avait deux autres choses. Euh, il y a la Cinétech qui est un, un, une offre de streaming euh, à, alors, euh, à vérifier. Elle n'est pas disponible dans tous les pays non plus, mais si vous êtes en France, euh, elle y est, c'est sûr. Et c'est beaucoup de films classiques, euh, de films, mais aussi beaucoup de films français. Donc, si vous aimez le cinéma classique, La Nouvelle Vague, euh, tous ces réalisateurs-là… C'est génial. C'est vraiment chouette. Ils ont une sélection euh, tous les mois. C'est eux qui la font. Et, et il y a aussi un autre euh, compte Instagram avec lequel je travaille qui est Lost in French Lation. Lost in, in... French Lation. French Lation. <rire> 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 French pour Lost in Translation. Okay. Ouais. Ah, et elle organise bien. des projections euh, à Paris. En fait, à la base, c'était euh, l'idée d'organiser des projections de films français avec les sous-titres en anglais pour les étrangers okay, qui habitent, super euh, à Paris et qui veulent euh, voir un film, mais sans la barrière de la langue. Et, euh, et donc, elle est en train de mettre en place sa plateforme de VOD. Donc, euh, à suivre, okay, ça devrait okay, arriver bientôt. Last in French Lation, ok. Donc mm. Ça, c'est mon prochain compte Instagram que je vais suivre. Très bien. <rire> voilà, on collaborera certainement sur certaines choses avec des cours sur certains de ses films et tout. Donc, Génial. Affaire à, à suivre. Parfait. Euh, quel contenu, donc là on revient à ton Instagram, quel contenu tu mets sur, Instagram, sur ton Instagram pour aider les personnes qui apprennent le français Alors, euh, donc des listes, de, de, enfin des films déjà, <rire> des références de films. Euh, J'aime bien mettre aussi des citations de films qui ont des, des structures intéressantes ou des mots euh, nouveaux. Et euh, plus récemment, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment des choses euh, assez didactiques sur l'apprentissage euh, euh, en solitaire. Ouais. <rire> euh, et donc, par exemple, là, le dernier poste, vous, vous verrez trois films que vous pouvez voir dès le niveau A1 et aussi pourquoi les regarder, c'est-à-dire qu'est-ce qui est intéressant dans ce film et qu'est-ce que vous pouvez travailler avec ce film. Voilà, D'accord. j'essaye de... de faire des choses qui peuvent être intéressantes non si avez... ton, ton contenu est super <rire> génial si avez... j'ai beaucoup travaillé sur Emily in Paris aussi euh, ces ouais. derniers mois donc, elle, elle ne t'énerve pas parce que beaucoup de personnes disent qu'elle est vraiment agaçante moi j'ai regardé la série euh, un soir d'hiver mmh. <rire> euh, donc ça va enfin c'est léger pas, euh... ça dépend vraiment de quel œil on le regarde euh, voilà, j'ai regardé, j'ai oublié le lendemain, ce n'était pas quelque chose qui a changé ma vie, euh, mais il y avait des choses intéressantes euh, pour les gens qui apprennent le français. Je pense qu'il y avait quand même des choses qu'on pouvait apprendre de cette série. Euh, après toute la polémique sur les clichés euh, oui. de Paris, les clichés euh, des Français et des Américains. Ben... Par... Paris sera toujours un cliché de toute façon, toujours. Oui, et puis euh, il y a ah, toujours Paris. des clichés. Oui, tu m'entends je, je pensais que la, la, est bon, la connexion est revenue. Oui. OK. Je pense qu'il y a toujours des clichés sur toutes les cultures, de toute façon. Donc, euh... Exactement. Voilà, vous pouvez le voir. Ça ne vous aidera pas dans votre français tant que ça. Non, mais... parce qu'ils ouais, parlent beaucoup anglais. Ouais. Ah bah Tout le temps. Ouais, ouais. Même pas les Français le entre eux parlent anglais, donc c'est assez étrange. Mais... <rire> Très bien. Et la dernière question, quel conseil tu pourrais donner aux apprenants pour qu'ils travaillent de manière autonome parce que surtout quand on est en cours particulier, je ne sais pas ouais. si c'est mon internet ou ton internet, Marion, ça coupe un petit peu. Je crois que c'est peut-être le Parce que je sais que voilà, les personnes qui apprennent le français en cours particulier, ils demandent beaucoup, beaucoup à travailler à côté. Donc, quel mm -hmm. conseil tu pourrais donner Eh bien, bah, regardez beaucoup de films, <rire> d'abord. Et, euh, et aussi, euh, vous mettez pas la pression. C'est-à-dire que chaque film a pas à être une séance de torture avec son euh, cahier et son crayon. Euh... <rire> non, je veux dire... C'est vrai ça dépend de ce que vous faites, bien sûr. Mais par exemple, moi, je regarde un film le soir après mon travail. J'ai envie de me détendre. Mmh. et bien, bah, euh, s'il y a un mot dans le film je me dis « Ah tiens, ça, c'est intéressant. Je vais le chercher vite fait sur mon téléphone et puis euh, essayer de le réutiliser euh, un peu plus tard. » Donc ça, c'est une méthode euh, un peu passive de travailler. Et après, on peut être beaucoup plus, act beaucoup plus actif. Euh, C'est-à-dire qu'on peut regarder le film de manière euh, très, très active et, par exemple, le faire euh, 20 minutes par jour pour être sûr d'avoir bien compris, bien noté tout ce qu'il faut sur ces 20 minutes. Euh, il y a aussi beaucoup de petits outils. Si vous utilisez Netflix, par exemple, il y a une petite euh, chose que vous pouvez installer sur euh, Chrome qui s'appelle « Language Learning with Netflix ». Ah, oh, je ne connaissais pas. Language learning with me plus. Okay. C'est très pratique. Euh, C'est quelque chose qui est dans mon e-book. Si vous voulez le télécharger sur, le, sur ma, mon Instagram, il y a pas mal de conseils de films et une petite méthode aussi sur comment euh, vraiment travailler avec un film. Donc euh, allez, Moi, je vais le télécharger. Bon. <rire> voilà, une petite méthode en plusieurs étapes. Comment travailler Comment choisir les films Est-ce qu'on utilise des sous-titres Qu'est-ce que… Voilà, plusieurs, plusieurs choses comme ça. Euh, mais oui, en fait, je pense que pour résumer euh, la chose principale, euh, faites-vous plaisir. Donc, ah. euh, regardez des films que vous aimez, euh, que vous avez envie de voir, parce que quand on est motivé, quand on est content, ben, on apprend dix euh, fois mieux, quoi. Quand on n'a pas l'impression d'apprendre, <rire> c'est vrai. Apprend. Tout à fait. Parce que parfois, on peut se mettre la pression. Même nous, hein, par exemple, en tant que française, ah, il faut que je. Par exemple, la nouvelle vague. Moi, personnellement, je n'aime pas trop. Euh, non, je ne vais pas me forcer à regarder. Moi, mmh. j'aime beaucoup, par exemple, les classiques, euh, les Pagnols. Les Pagnols mmh. et les Marseilles de bon, ça, c'est un délice pour moi. Mais c'est parce que c'est un plaisir, tu vois. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pareil. Moi, des fois, il y a des films où, où je me dis, « Ah non, j'ai vraiment pas envie de travailler sur ce film. <rire> » enfin, Je me dis, euh, « Quel est le message que je vais faire passer après que enfin, tu vois ?» Donc, il faut aussi euh, rester, rester motivé et faire les choses comme vous, vous le sentez. Euh c'est super important. Regardez si vous préférez les documentaires, euh, s'il y a un thème euh, spécifique qui vous intéresse, il bah, y a un répertoire de films tellement énorme en France. On a quand même une des industries le cinéma cinématographiques euh, les plus développées euh, j'ose dire du monde. Ouais. Ouais. <rire> Mais euh, vraiment, on a une industrie cinématographique qui est très spéciale, qui a, qui a une histoire euh, très intéressante et qui a énormément de films donc euh, faites-vous plaisir quoi. vous forcez pas à regarder des choses que, que vous n'avez pas envie de voir très bien merci beaucoup Marion c'était un plaisir euh, merci à toi merci, merci pour ton beaucoup. temps et j'espère te revoir très bientôt sur, euh, oui. sur Instagram ou en dehors d'Instagram même euh, pour boire un café sur Zoom il n'y a pas <rire> de souci. je te remercie Marion merci à toi Bonne à journée. très bientôt salut salut voilà pour cet épisode de podcast qui j'espère vous a plu. Vous trouverez toutes les références des sites internet que nous avons mentionnés pendant notre interview dans la description, dans la description pardon, de l'épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et à partager toutes ces précieuses informations autour de vous. Je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt.